0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Şöyle bir psikolojik tahlil yapmaya çalışalım sizinle. 20 yaşında iki genç kız alalım. Bunlardan birincisine evlilik için haber geldiğinde, ona evleneceksin. Allah'ın yarattığı başka bir erkekle karı koca olacaksınız. Ondan sonra onun kaynana, onun annesi babası senin kaynanan, kaynatan olacak. O haftada bir onların evine gideceksiniz. Kaynananın temizliğini yapacaksın. Adam işten yorulacak, gelecek, sana bağıracak. Ondan sonra çocuğun olacak. Adam bir çocuk, o çocuk bir çocuk. Hepsine sen bakacaksın. Evi kirletecekler. Ondan sonra komşularınla derdin olacak. Ondan sonra sen genç yaşta hastalanacaksın. Hazırlan, seni evlendiriyoruz. Dedik. Öbürüne de dedik ki, seni istemeye gelecekler. Görkemli bir söz töreni. Arkasından daha görkemli bir nişan arkasından da görkemli bir düğün ve tebrikler, takılar. Ondan sonra emrinde bir erkek ve işinden gelmeye sabredemiyor. Seninle buluşmak istiyor. Bir de bir çocuğunuz olursa olacak o arada. Kaynananla kaynatan zaten sana uğramayacaklar. Ve evleniyorsun, hazırlan dedik. İkisini de evlendirdik. İkisini de yuvasına koyduk. İkisi de Yükü, ağırlığı, stresi aynı olan şeyle karşılaşacakları halde. İkisi de yabancı bir erkekle karşılaşacak. Birine haber verdik bunu. Bir adamın biri gelecek, kocan olacak dedik. Öbürüne dedik ki birisi senin emrine gelecek dedik. Ona dedik ki bir çocuğun olursa olacak. Ona dedik ki adam çocuk istiyorum diyecek. O da çocuk, o da çocuk, üç çocuk olacaksınız evde dedik. Birini ürküttük, evliliği hazırladık. Yani kış dedik. Öbürüne bahardan bahsettik, hiç sıkıntı olmayacak, merak etme dedik. Aynı evliliği iki insan üzerinde test ettiğimizde, bunların hangisi çocuk doğururken sıkıntı çeker daha fazla? Bunların hangisinin, Hayatın meşakkatlerine karşı tahammülü daha iyi olur. Halbuki aynı hayatı yaşıyorlar. Yine bunlar aynı apartmana koyalım üstelik. Biri bir dairede, biri bir dairede yaşasın. Bunları test ettiğimiz zaman hayatı hep bahar zanneden, evliliği de düğünün ilk günündeki törenler şakşaklardan ibaret zannedenin çıldırmaktan başka çare bulamayacağını göreceğiz. Öbürüne ise biz ürküttüğümüz çok zor bir meşakkate giriyorsun ama mecbursun dediğimiz hanımefendi ise Allah Allah beni boşuna ürkütmüşler bu kadar da bir şey yokmuş dediğini göreceğiz. Erkek için de bu böyle şüphesiz. Sadece bayan için değil. Erkeğe de evliliği böyle anlattığımız zaman yaşayacağı hayat yine aynı psikolojik sonuçları gösterecektir. Bu örneği neden verdim? Eğer bizim Müslümanlık anlayışımız sadece alkol kullanmayarak, sadece zina yapmayarak, sadece tesettüre bürünerek, sabah namazını camiden kaçırmayarak Müslüman yaşayacaksın. İşte arada bir ölüm diye bir sendrom olacak birkaç dakika, o ölümden sonra otomatik de cennete gireceksin. Diyelim bir Müslümana, öbür Müslümana da 124 bin peygamber, 124 dakika huzur bulamadılar bu dünyada. Ne kadar Allah'ın veli kulu varsa, delirmeden veli olamadılar bir türlü. En yakın dostları en çok eziyet ettikleri kimseler oldu. Tam namaza tövbe edip namaza başlayacağın zaman başka bir sıkıntın çıkacak. Hastalıkla uğraşacaksın, ondan düzelirken fakirlik gelecek. Fakirlikten kurtulduğun zenginlik bir başka bela olacak. Sonunda Rabbine kavuşuncaya kadar. Diyeceğiz. Öbür Müslümana da tıpkı Hanımlardan birine pembe bir hayat vaat ettiğimiz gibi pembe bir Müslümanlık vaat edeceğiz. Birisinin sabah namazına kalkması en rahat yaptığı iş olacak. Öbür pembe Müslümanlık vaatinde olan yazın kalkmaktan zorlanacak, kışın erken yatmakta zorlanacak. Bu hayatı algılama tarzımız. Başta ashab-ı kiram olmak üzere Allah'ın dostlarının yaşadığı hayatları, o zamanın Müslümanlarının işkence hayatları diye, Uhud gününü, Hendek gününü, Yermuk ve Kadisiye gününü, tarihteki bazı Müslüman abilerimizin başına gelmiş sıkıntılar diye gördüğümüz zaman, bir başka hayat tarzımız olacak. Allah, Beni imtihan için yarattı. Burası zevk-ü sefah yeri değil. Burası cennet değil. Cennete gitme yeridir. bir istasyon benim evim değildir. Evime gitme yeridir. Ben istasyona evime gitmek için uğrarım. Ev edinmek için bir istasyonda durulmaz. Evi barkı olmayanlar, gidecek yeri olamayanlar istasyondaki banklarda yatarlar. Çünkü onların evi yok gidecek. Benim gidecek evim cennetimdir. Burası benim istasyonumdur. Bu istasyonda ben sadece Rabbim ruhumu alıncaya kadar kalacağım. Diyenler, bu dünya hayatında adeta sanki sıkıntılardan zevk alarak yaşarlar. Bu sebeple, Müslüman gençler olarak sizler. Ümmeti Muhammed'in yarınki anneleri olarak sizler. Başta evlilik, çocuk yetiştirmek, eş hayatı yaşamak. Müslüman aile kurmak. Müslüman toplum için mücadele etmek. Helal yemek, helal yaşamak. Helal bir çay içmek. Mümin kardeşlik yaşamak. Allah'ın razı olacağı ibadetleri yapmak, hacc etmek mümince, Allah'ın razı olacağı takva şartlarda hacc etmek, çocuk yetiştirip o çocuğu büyütmek, evlendirmek, torun sahibi olmak, İslam'ın devletini, hilafetini, müminlerin izzetini görecek mücadele içerisinde olmak. Sizin için hoca efendiler vaatlerde bulunuyorlar, Melekler de o vaadın gerçekleştiği gün geliyorlar, iniyorlar, hepimizi allayıp buluyorlar. Hepimiz tam ölüm vaktimiz geleceği zamanlar ama erken değil. Şehit oluyoruz, hepimiz cennete giriyoruz, ailece cennette devam ediyoruz diye pembe tabloları, bir roman yazar gibi avucumuza yazar da, sık sık avucumuza bakarsak pembe tablonun hangi para tarafındayım dersek, o zaman dünya, her gün bir yeri bombalanan bir yer. Her hafta bir Müslüman toprağında Müslümanların işkence gördüğü dünya. Hacca gideceksin mahrem sıkıntısı var, Kur'an çıkmaz. Hacca hac bir enteresan eziyetler. Hacca gidersin Müslüman kadın olarak orada sıkıntın. Anne olursun evladından sıkıntı. Müslüman sakallı Kur'an okuyan eşinden sıkıntı. Nedir bu hayat? Diye kahrettiğimiz bir dünyada yaşarız. Şehit olurken, sırtından giren mızrak, göğsünden çıktığı halde, ah oh be, kazandım vallahi kazandım diyen, adamların zevkünün yerine, namaz kılarken bile, sanki secdeye gitmiyorsun da, kafandan bir vinç seni aşağı doğru eziyor gibi zannedersin. Çocuğunun ağladığı sana annelik zevkini yaşatacak yerde bir bela, bir tank sesi gibi gelir. Çünkü sen başta hayata bakış tarzın komik. İstasyonu evin zannetmişsin sen. İstasyondayız, evde değiliz. Hem A, B, C şahısları olarak, Müslüman fertler olarak evimizde değiliz. Misafirhanedeyiz, istasyondayız, Rabbimizin teknesine bineceğiz. Bu sahillerden aşıp Allah'ın izniyle cennetine gireceğiz. Ayşe anamla buluşacağım, Fatıma anamla buluşacağım, Ebu Bekir'le buluşacağım, Ömer'le buluşacağım. İnşallah biiznillah diyen anlayış sahibi olursan sen, sana eziyet edebilecek bir eziyet merkezi kurulamaz bu dünyada. Sen en zalim eşini bile adam edersin. Senin sabrının önünde adam olmayacak biri olamazsın. Sen ki dağları eritecek bir sabır taşıyorsun. Sen ki Allah'a dayanman, Uhud dağına dayanan sahabe gibidir. Sen o gücünle, kuvvetinle asla ve kata eş sıkıntısından kar olmazsın. Çocukların, Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarının babalarını bunalttığı kadar seni bunaltsalar, yine Nuh olursun sen, yine babalığın, anneliğin asla kaybolmaz. Hayata bakış tarzımız, bu hayatı koyduğumuz yer, bu coğrafyayı, bu dünyayı oturttuğumuz düzenek, karşılaşacağımız sıkıntıların ve bu hayatın gerçeklerinin, Sonuçlarını da getirecektir. Pembe tabloların altında ezilip gideceğiz. Veya aslı budur buranın. 124 bin peygamberi 120 dakika mola verditmedi. Allah da bana mı verditecek? Babam Adem çileyle geldi bu dünyaya. Öbür babam Nuh aleyhisselam çileyle geldi bu dünyaya. Ben, ben kimim? Muhammed aleyhisselamın yetim doğduğu. Yetim büyüdüğü, amcalarından işkence gördüğü bir dünyada, hicrete zorlandığı bir dünyada ben kimim? Ben kimim? Sümeyye'nin parçalanmış vücudunun bulunduğu bir dünyadayım ben. Bu duygu, elbette kötülüklere, belalara, musibetlere buyurun gelin diye davetiye değildir. Gelirseniz siz musibetler, gelirseniz siz ey belalar, Ey Ağrı Dağı, ey Everest Dağı, sen bile yürüyerek üstüme gelsen, beni ayaklarının altında çiğnesen, ben ki Allah'a dayandım, ezilmem Ağrı Dağı'nın altında. Erciyes Dağı beni ezemez çünkü ben Allah'a dayandım. Zaten bu dünyanın dağlık bir yer olduğunu, meşakkatli bir yer olduğunu biliyordum. Tam da Allah'ın tarif ettiği gibiydi burası. Derim, huzur bulurum. Dünyayı istasyondan başka barınak görenler güzel düğünler yapabilirler. Buna itirazım yoktur. Düğünleri görkemli de olabilir. Hatta ve hatta doğmadan çocuklarını için doğum şovları da yapabilirler. Doğmamış çocuklarına hediye toplayabilirler. Boşanmaları da çok görkemli olacaktır onların. Çünkü Dolan her şeyin boşandığını bilmedikleri bir dünyada yaşıyorlar onlar. Bu dünya meşakkat diyarıdır. Fertler olarak böyledir. Ümmet olarak da böyleyiz biz. Şimdi ümmet olarak bulunduğumuz noktayı, Ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti Muhammed diye Allah'ın öne çıkardığı, ve sizi en ayırlı ümmet yaptım. Razı olduğum ümmet yaptım buyurdu. Bu bu tarzdaki anlayışı bugün neden hak ettiğimizi. Neden biz ümmeti Muhammed olma farkıyla bu topraklarda var olduğumuzu düşünelim diye birkaç paragraf açacağız. Çünkü ne diyoruz? Hani bir kızcağız pembe tablolu bir hayata alıştırılmış, öbür kızcağız da Karamsar bir dünyaya alıştırılmış. O huzurlu, bu huzurlu olabilir ama olayları karşılama tarzları farklı olacak dedik ki ümmet de böyledir. Eğer ümmet olarak biz, biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Miraç gördü peygamberimiz. Bize bu dünyada karaya oturmak yok. Hürüz, melekler hizmetimizde, cinler hizmetimizde, vay be! bize yan bakalı olmasın bu dünyada zanneden anlayış da olur ey çile peygamberi doğmadan yetim doğduktan sonra öksüz kalan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ey hicrete zorlanan amcası tarafından taşlanan peygamberin to ümmeti onun manevi çocukları ben de onlardan birisi olarak bu ümmet o ümmet olarak biz Pembe tablo çizemeyiz. Biz çile ümmetiyiz. Çilenin peşinden koşmayız ama gelen çileler bizi dağıtamaz. Ezemez. Bizim bağrımız çilelere karşı dayanıklıdır Allah'ın izniyle. Fertler olarak da meşakkat çekeriz. Ümmet olarak da meşakkat çekeriz. Meşakkate karşı sabrımız da vardır. Cihadımız da vardır. Karşı taarruzumuz da vardır Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü ortada tarihin büyük gerçekleri var. Bir, dünyada bugün ne sorunu var? Terör sorunu var. Ne sorunu var? Fakirlik ve maişat sorunu var. Ne sorunu var? Aile geçimsizliği sorunu var. Ne sorunu var? İnsanların birbirlerini idare etme, siyasi mekanizmayı ele geçirme sorunu var. Ne sorunu var? Ülkelerin birbirlerini işgal etme sorunu var. Ne sorunu var? Herkesin birbirinin cebinde gözü olma sorunu var. Bunlar bugün mü oluştu? Hayır, Adem aleyhisselamdan biri var. İnsanlığın 10-15 bin senelik tarihi var. İlki Adem aleyhisselam, o günden beri bu olay var ve büyüyerek geliyor. İnsanlık 3000 sene önce bugünkü kadar sorunlu değildi ama bu sorunlar hep vardı. O zaman 1000 ton ağırlığındaydı. Şimdi 10.000 ton ağırlığına çıktı. Yarın 5000 sene sonra dünyanın ömrü varsa 100.000 ton olacak. Çünkü çığ gibi Adem Aleyhisselam'dan beri aşağı doğru yuvarlanarak iniyor bu. İndikçe de Güçleniyor, büyüyor sorunlar. Bunun karşısında o gün insanlığı birbirine düşürmeye ve Allah'tan koparmaya uğraşan iblis de o günden beri hazırlık yapıyor. İblis, i̇blis şu anda belki 20 bin yaşında. 20 bin senelik birikimiyle bizimle savaşıyor. 20 bin senedir, eğer 20 bin yaşındaysa tabii. 20 bin senedir küfür namına, şer namına batıl namına birikim yapıyor aynı şekilde 200 sene önceki kafirlerin ellerindeki küfür namına kullandıkları silahlarla bugünkü kafirlerin kullandığı silahlar aynı değil ki daha güçlendi küfür müminlerin de tercübesi daha arttı şüphesiz bu geldiğimiz dünyada bugün sorun üstüne sorun yaşıyoruz neden zaten kıyamete doğru gidiyoruz Dünya sonuna doğru gidiyor. Apartmanlar, daireler, dükkanlar, düğünler, keyifler herkes yapa dursun bunlar ama dünya sonuna doğru gidiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitmeye yaklaştıkça da dertler büyüyor. Biz ümmet olarak ahir zaman ümmetiyiz. Dert ümmetiyiz. Çile ümmetiyiz. Keyif ümmeti değiliz. Neden? Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık da bizde kaldı, dertler de bizde kaldı, cennet de bize kaldı. Allah'ın izniyle ve lütfuyla. Sadece bu dertler değil, fitneler de çoğaldı. Depremler çoğaldı, seller çoğaldı, yangınlar çoğaldı, toplu ölümler çoğaldı. Her şey çoğalarak devam ediyor. Dünya milletleri hiçbir şeyde birleşmediler. İslam ve Müslüman toprağında birleştiler ama. Müslümanlara karşı saldırmak için birleşebiliyorlar. Bütün dünya İslam'ın karşısında. Bütün dünya Müslüman'ı imha etmek için uğraşıyor. Böyle bir zamanın ümmetiyiz biz. Gerçekçiyiz. Hayal ümmeti değiliz. Ve yalanın ayıp bile sayılmadığı bir zamana geldik zina faiz kumar yüz kızartıcı suç olmayı kaybetmiş emanet duygusu insanoğlunun elinden gitmiş emanet söz emaneti ben sana söyledim bunu sende bu benim emanetimdir diye güvenebileceğin annen bile kalmamıştır bu dünyada Başka bir problem, bu zamanın problemi, Allah'ın salih kulları azaldı. Alimler, ümmet derdi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını yükseltmekten başka derdi olmayan alimler azaldı. Örnek alınacak, peşinden gidilecek, maddi bir menfaati olmayan, bireysel menfaati olmayan ama ümmet için çalışan önder azaldı. Zaman yaklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyamete ait, kıyamet öncesinde olacak şeyler ortaya çıktı. Sadece bir tane cazip örnek vereceğim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak kadın istihdamını erkek istihdamına çevirmek istiyor. Yani erkekler Yüzde kaçı çalışıyor? Kadınların da o kadarı çalışacak deniyor. Mesela 10 erkekten 8'i çalışıyorsa, 10 kadından da 8'i çalışsın. Kadın piyasaya çıksın istiyorlar. İş kadını olarak, işçi olarak, memur olarak, piyasada tezgah atar, işte pazarlamacı olarak neyse adı, para kazanma uğruna kadın piyasaya çıksın, evinde oturmasın, Hatta kadın doğursun, 3 günizin alsın, sonra baba anne o çocuğu baksın, devlet ona para versin. Kadın yeter ki çalışsın. Güzel. Bu bizi ilgilendirmiyor. Devlet politikası bu. Biz buna razı değiliz. Buna razı olmadığımız için de buna teyidimiz yoktur. Allah bize bunun hesabını sormayacak ama başka bir sorun var. Geldiğimiz zamanı değerlendiriyorum. Bulunduğumuz zamanı değindirin Pembe tablo çizmek değil, gerçekleri konuşmak. Kış şartlarını konuşmak gerekir diye söylüyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet alametlerinden biri olarak kadın para piyasasında adı konuşulacak diyor. Kadın erkek gibi çalışacak diyor. Kadın da erkeğin parasını sayacak diyor. Şimdi geldiğimiz zamanı değerlendiriyoruz. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak sayıyor. Müslümanlar olarak biz kızlarımızın, şurada burada sekreter olarak, işçi olarak, amele olarak, hatta bazı belediyelerde sokak temizlikçisi olarak, bahçıvan olarak, Fabrikalarda iş, işçide olarak, siyasette siyaset işçisi olarak çalışmalarıyla övünüyoruz. Peygamberimiz kıyamet alameti diyor. Biz Müslümanlar olarak biz değilsek de Müslüman olduğunu bildiklerimiz övünüyorlar. Yangına mazot döküyorlar. Kıyamet alameti gerçekleşiyor. Gerçekler ağır. Bu kıyametin yaklaştığını gösteriyor. Biz de bu zamanın ümmetiyiz. 150 sene sonra bugünün tarihini ananlar, ellerini şakaklarına koyup, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler. Müslüman adamlar, Ramazan günlerinde dev Müslümanlık lafları yapmışlar. Ne kadar kadın çalıştırırsak o kadar iyi olur diye de övünmüşler. Peygamberleri de kadın çalıştırılırsa kıyamet alametidir demiş onlara. Hayret edecekler. Bu dünyada bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Bunlar peygamberlerinin sözünü şaka mı kabul ettiler? Merak edecekler. Bunun cevabını bulamayacaklar. Neden cevabını bulamayacaklar? Yoktur cevabı bunun. Bir kere kıyamete doğru giden bir ümmeti hiç kimse geri döndüremez. Fertler, şahıslar kendilerini bu yuvarlanma, bu felaket döneminden kurtarabilirler. İnşallah biz de onun için buradayız. Kurtulalım diye bunları konuşuyoruz. Kurtulalım, kurtaralım diye dinliyoruz. Ama kıyametin gelmesini engelleyemeyiz. Kıyamet gelecek bu Allah'ın hakkı. Kıyamet gelecek. Bu vaattır, haktır. Ama kıyamete giderken, kıyamet fitnesi olarak gelecek diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiklerine karşı gafil Müslüman olmayız en azından. Böylece kıyamet gelse de yarın, biz hazırlıklı olmuş oluruz, biz tuzağına şeytanın yakalanmamış oluruz. Sadece birkaç örnek üzerinden bizim ümmetimiz Adem aleyhisselamdan beri birikmiş sorunları sırtlanmış bir ümmettir sözünü ispat etmeye çalışıyorum. Ama asla, asla ve kat'a İslam'ımdan müslümanlığımdan şeriatımdan ümmetimin cennetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelerinden havzu Kevser'den asla şüphem yok. Asla. Benim şeriatımın erimesi değildir bu. İslamımın erimesi değildir. Müslümanın erimesidir. Müslümanlar mevsimliktirler. Bu mevsimin Müslümanı erir gider, yeni bir nesil getirir Allah, Peygamber aleyhisselamın çizdiği profil gibi yaşar. Öncekiler kendilerini helak etmiş olurlar. Bunlar da helak edilenlerin çocukları olarak Allah'ın izni ve lutfuyla. Tam mükemmel bir Müslümanlık yaşarlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak edildi. Ondan sonra gelenler Muhammed Aleyhisselam'a ümmet oldular. Allah kimseye muhtaç değil. Herkes Allah'a muhtaç. Rahmetine muhtaç. Dolayısıyla biz ümmetimize ait bu zor zamanı konuşurken, Peygamber aleyhisselama inat işler yapılmaya çalışılırken Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumda Peygamber aleyhisselam kıyamete yakın insan öldürmek ucuzlayacak, bu bir afet olacak dediği halde Müslüman öldürmekte sakınca görmeyen anlayış elbette bu bir bela, bu bir musibet ama Allah'ın izniyle ve lütfuyla Bizim yüreklerimizdeki Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, şeriat anlayışına dokunulamaz. Benim İslam'ım için bir sakınca yok. Müslüman için sakınca olur. İslam'a kendisini yamamışlar. İslam'la şeref bulduğu halde, İslam'a dert oluşturanlar sorun yaşarlar. İslam Allah demektir. Kur'an Allah demektir. Dolayısıyla Allah için bir mağlubiyet yoktur ki. İslam için bir mağlubiyet olsun. Allah yok olmaz ki İslam'ı yok olsun. Allah değiştirilemez ki Kur'an'ının bir sözü değiştirilsin. Biz böyle iman ediyoruz. Bu imanımızdan dolayı bu şiddetli zamanda bu peygamber aleyhisselamın sözlerinin dikkate alınmadığı bu zamanda ama herkesin müslümanlık şovu yaptığı bu zamanda biz diyoruz ki İslam baki, İslam güçlü ve İslam bu gücüyle bir iznillah teala eriyip gidecek bir din değildir. İslam'ın geleceği geçmişinden daha iyi olur. Biiznillahü Teala. Neden? Çünkü İslam Allah demektir. Kur'an Allah demektir. Allah en büyük, Ekber, Allahu Ekber. Ama Allah'ın kitabı yok. Bunu matematiksel olarak izah etmek mümkün mü? En büyük olacak Allah, Kur'an'ını üç tane müşrik, beş tane münafık istemedi diye Kur'an yok olacak. Ve dünyada matematik diye de ilim olacak. Hangi matematik formülüyle bunu izah edebiliriz ki, Allah bu Kur'an benimdir dedikten sonra birileri bu Kur'an'a dokunabilsin. Kur'an'a kimse bugüne kadar dokunamadı. Bundan sonra da dokunamayacak. Dokunmak isteyip, çarpılıp yanıp gidenler olacak. Bir sürü elektrik trafosuyla oynarken yanıp gidenler olduğu gibi, Kur'an'la oynamaya çalışırken yanıp gidenler de olacak. Allah'ın kitabı bakidir, çünkü Allah bakidir. Allah'ın dini İslam bakidir, çünkü Allah bakidir. Ama nasibi olmayan Kur'an-ı Kerim'den, İslam'dan, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatından nasibi olmayan erir gider. Biz buna İslam Allah'ın dinidir diyoruz ve bunu unutmuyoruz. Bir buçuk milyar Müslüman mı bizim ölçeğimiz? Karar mekanizmamız olsun Allah mı olsun dediğimiz zaman. 7 milyar insan var dünyada. Bu 7 milyarı da başka bir şey dese biz Allah'tan yana değil miyiz? Dünya ne derse desin. Allah baki. Allah'ın sözü hak ve son sözdür diyoruz. İman ediyoruz böyle. Elhamdülillah. Ben sizi genç kardeşlerim, bir konuda ikaz ediyorum. Bakın melekler bir gün size der ki, sen Allahu Ekber diyordun, Allah en büyüktür diyordun. Sana birisi deseydi ki, kardeşim Allah büyüktür de bir iki tane daha büyük var deseydi kafir derdin ona. Allah'tan başka bir büyük olamaz Allah'ın karşısında derdin. Alim de olsan, cahil de olsan bunu derdin. Peki, şimdi Allah en büyüktür. Kimse onun büyüklüğünü engelleyemez. O her dilediğini yapar. O azizdir, o kahvardır, o melikül, mülüktür. Her şey O'nundur bildiğin halde. Allah'ın Kur'an'ının geçerli olamayacağı zamanlar var diye nasıl inanmıştın soracak bir gün melekler. En büyük Allah'ın kitabını neden en büyük kitap olarak görmemiştin? Biraz aklı olan için bu çelişki kabul edilemez ki. Allah en büyük ama Kur'an'ının zamanı geçti. Allah'ın büyüklüğünün zamanı geçti mi? Allah evvelki asırlarda mı en büyüktü? Şimdiki asırlarda sıradan bir büyük diyeceğiz. Demek ki iman şaka bir şey değilmiş. Onun için genç kardeşlerim, filan surenin filan ayeti, bu asrın idrakine uymuyor diyen, Allah bu asrın bir idrakine uymuyor derdir. Hiç bundan kaçıp gidecek bir tarafı yoktur onun. Allah konusunda hiçbir itirazı yok zannediyor. Ama Kur'an'ın Nisa suresinin filan ayetinin ters olduğunu düşünüyor. Mesela kadınların incineceklerini zannettiği ayet için bu ayet diye başlıyor. Ayet derken de evirerek söylüyor ayeti. Niye? Onun çağdaş idrakine ters düşüyor. Batık, batı toplumunun reddiyelerinde var diye o ayeti eğri görüyor. Ama Allah en büyük... Hiç ona itiraz yok. İman bu değil. Biz zor zamanların ümmetiyiz. Bu zor zamanların gerekleri sadece İsrail devletinin, eşkıya devletinin, Filistinli kardeşlerimi silahlarla öldürmesi zorluğu değildir. Afrika'daki mümin kardeşlerimin açlık çekme tehlikesi değildir söz konusu olan beyin kargaşasına karşı direnebilen Müslüman olmak veya olmamak da benim imtihanımdır. Bu ümmetin çocuğu, Allah'ın Kur'an'ı üzerinden pazarlığı kabul etmeyen çocuktur. Allah kimse Kur'an odur diyendir. Allah kim ise İslam'da odur diyendir ümmetin çocuğu. Önceki, Ümmetlerin çocukları ise sıkıştıkları her yerde ilk tavizi Tevrat'tan ve İncil'den verdiler. Ekonomide sıkıştılar, faiz ayetlerini sildiler Tevrat'tan. Evlilikte yuvaları sıkıştı, Allah'ın o ahkamını çıkardı, sildiler. Sıkıştıklarında dirençlerini artırıp Allah'ın yanında olmaları gerekirken Allah'ın dininden tavizler verdiler. Allah'ın kitapları ile oynadılar. Bu ümmet o ümmet değildir. Bu ümmetin içinden de öyle lakayt tipler çıkabilir. Ama neticede bu ümmetin bütünü, Allah'ın kitabını Allah görür. Allah'ın dini İslam'ı Allah görür. Dolayısıyla Allah'a toz kondurtmadığı gibi, Kur'an'a ve İslam'a da toz kondurtmaz. Bedelini ödemesi gerektiğinde de, Ruhu başta olmak üzere her şeyi bedel olarak ödemeye hazır olur. İman budur. İslamı Allah'ın dini olarak görmek budur. İslamı dinlerden bir din görmek de Hristiyanlıkların yaptığı gibidir. Ve eğer Allah bütün zamanların ve bütün mekanların Allah'ı ise ki öyle, elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Kur'an'da bütün zamanların ve bütün mekanların kitabıdır. Avrupa'da alternatifi yoktur Kur'an'ın. Vardır diyen Allah'a iman etmiyordur. Mekke'de Kabe'nin dibinde Bakara suresi ne işe yarıyorsa, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda da o işe yarar. Londra'nın ortasında Haydi Park'ta da Kur'an o işe yarar. Kutup bölgelerinde de Kur'an o Kur'andır. Bu ümmet, Firavun'dan kaçarken sığındığı peygamberini Tih çölünde satan İsrailoğulları değildir. Git Rabbinle beraber savaşın biz burada bekleriz diyen ümmet değiliz biz. Çünkü peygamberimizi ve onun mukaddesatını pazarladığımız zaman Allah'la işimiz biter bizim. Böyle iman ediyoruz. Bunu Mescid-i Aksa'nın dibinde de böyle düşünürüz. Konya'da Celaleddin Rumi'nin türbesinin dibinde de böyle düşünürüz. Allah var. Kur'an'ı var, peygamberi var, gerisi boş deriz. Biz ümmeti Muhammediz. Ve üçüncü noktamız, bizim dinimiz insana gelmiş bir dindir. İnsana ait ne varsa, insanın birikimi ne kadar ise ve nasıl ise İslam'da odur. Ne demek bu? Adem aleyhisselamdan beri insanlık sorun yumağına döndüyse, İslam da onun için vardır zaten. İnsanlık eğer aileyi çökerttiyse, İslam aileyi ihya etmek için vardır. Dertlerden kaçan bir din değil, dertlerin üstüne üstüne giden bir dindir İslam. Dolayısıyla, Müslüman dertlerden kaçan değil, dertlerin üstüne üstüne gidendir. Müslüman itfaiyecidir. Yangın olmayan yerde hortumuyla dolaşmaz. Yangın olan yerde dolaşır. Biz ümmeti Muhammediz çünkü. Biz bugünler için vardık. Faizin ekmek gibi Sofralarımıza girdiği dönemler için biz ümmeti Muhammed olduk. Allah niye İsrail oğullarını bugün için getirmedi de, bundan 3000 sene için getirdi? Bugün ümmeti Muhammed diye bir nesil getirdi, o bilir bütün sırlarını. Ama görünen o ki İsrail oğulları. Bugün gelmiş olsalardı, o kafayla, o çapraz kafayla bugün gelselerdi, her sokak başında bir faizci bankanın bulunduğu bir zamanda gelselerdi, Alimallah ya, Tevrat'a uydurma ayetler yazarlardı. Her kim ne kadar faiz yerse o kadar cennete çok girecek diye. Faizci bankacılar mücahittir diye yazarlardı Tevrat'a. Yapmayacakları iş değildir. Bu ümmet, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğu için, Farkı ortaya çıkmıştır ve bin sene aç yaşarız, bir kuruş faiz yemeyiz, yedirtmeyiz diyen ümmet olmuştur. Bu ümmet kadınlarını mücahide bilir. Dünyanın sonuna doğru gidildikçe kadın ilahlaştırıldı. Önce birleştirilmiş milletlerin koruması altına alındı, sonra da küçük devletler de kadını Farklı tarzlarla ve farklı yöntemlerle mini mini ilahlar haline getirdiler. Kadın erkeğin şerrinden korunurken erkekler kadının şerrinden korunacak hale gelmeye başladı. Bu ümmet, vay neler gördük bu dünyada deyip dağlara kaçacak bir ümmet değildir. Bu ümmet bu kadın olayına nasıl bakacak? Tam Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerinin yaşayacağı zamanmış demek ki. Bu yangını biz söndürürüz diyecek. Fark, ümmeti Muhammed farkı. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İnsanlık sorun biriktiriyor. Yuvarlaya, yuvarlaya bu sorunları hep büyütüyor. Ama ümmeti Muhammed de kıyamete yaklaştıkça hacmi büyüyor, tecrübesi büyüyor. Allah'ın izniyle de bu ümmet. Bu dertlerin üstünden gelecek bir ümmettir diye iman ediyoruz. Zor zamanda olduğumuz doğru ama biz kolay bir Müslüman değiliz o da doğru. Zaman zor olabilir. Biz de güçlüyüz Allah'ın izniyle. Arkamızda alemlere rahmet gelmiş Muhammed Aleyhisselam var bizim. Bizim işimiz değil taviz vermek, dinimizi lakayt hale getirmek bizim işimiz değil. O İsrail oğullarının işiydi. O Yahudi taktiğiydi. Biz ise, ben Resulullah'ın sünnetlerinden birini ihmal edersem, bu gök kubbenin altında bir daha nasıl dolaşırım, diyen Ebu Bekir'in peşinden gidiyoruz. Allah ondan razı olsun. Bu da üçüncü gerçek. Dördüncü gerçek. Afrika'daki Müslümanlara aç. Arap ülkelerindeki Müslümanlar sefil zeliller. Birbirlerininle savaşıyorlar. Türkiye'deki Müslümanlar şu kadar parçaya bölünmüşler. Orta Asya'daki Müslümanların hali ortada. Avrupa'dakiler yakında otobüslere doldurulup ülkelerine sevk edilecek belki de. Şu görüntüye bak. Bu İslam'ın görüntüsü değil. Müslüman olduğunu söyleyenlerin görüntüsüdür. İslam Allah'tır çünkü. Bu sefalet Allah'a nispet edilemez. Bu hantallık, tembellik Allah'a izafe edilemez. Bu Müslümanların görüntüsüdür. Müslümanlığı bir köşesinden tuttukları dini yaşama şeklinde anlayanların hatasıdır bu. Bir önceki nesilden, daha önceki nesilden başlamış hatanın faturalarını ödüyoruz. Elhamdülillah ki mübarek bir nesil geliyor. Bu gelen nesil eski nesillerin de açığını kapatacak bir hızla biiznillahü teala Allah'ın dini İslam'ı Allah'ın kulları olarak olduğu gibi yaşayacaklar. O nesil Kur'an'dan sanki ayıplıymış gibi bir ayeti konuşturmayacak kimseye. İndirdiyse Allah hak odur diyecek. Medine'deki güzellikler dünyanın her yerinin güzelliğidir diyecekler. Biiznillahü Teala Ve bunun gelmesi uzun asırlar da sürmeyecek. Sabahın ışıkları çoktan görülmüştür. Bunun için Allah'a hamd ediyor ve bütün hasretimizle yalvarıyoruz ki bizi o nesillerden etsin. Ve dördüncü gerçeği de unutmadık. Neydi dördüncü gerçek? Bu, Zafiyet ve zillet görüntüleri İslam'ın görüntüleri değildir. İslam yücedir çünkü İslam Allah'ın dinidir. Allah yüce olduğu gibi dini de yücedir. Ama İslam'a bağlanmış olduğunu söyleyenler İslam şerefine uygun olmayan bir zilletin içine düşmüşlerdir. Onlar da çırpınıp kurtulacaklar biiznillah diye umut ederiz. Ama onlar kurtulmasa bile onların o zilleti gelecek nesillere ders olacak ve onlar Allah'ın izniyle ayağa kalkmış, dik duran, göğük göğe kadar kafasını kaldırmış Müslümanlar olacaklar Allah'ın izniyle. Beşinci gerçeğimiz var. Nedir o? Biz bütün bunlara rağmen bu istasyonda yaşadığımızı söylediğimiz halde Dünyadan bir buğday tanesini dahi kafirlere bırakacak çapta değiliz. Bir buğday bile bırakmam kafirlere. Kuyumcu dükkanlarındaki, bütün dünyanın kuyumcu dükkanlarındaki bilezikleri ve kolleleri, Müslümanların kızlarının kollarına ve ayaklarına takarım, kafirlere bir bilezik bırakmam. Bu dünya ümmeti Muhammed'in Allah diyenlerin hakkıdır. Dünyayı Allah yarattı. Bu nimetleri Allah yağdırdı. Dolayısıyla Allah diyenler, secde edenler, helal yiyenler, helal giyinenler, helal konuşanlar, herkesten fazla Allah'ın bu nimetlerine hak sahibidirler. Bizim dinimiz bize bırakın bu kafirlere bu dünyayı, siz ahirette bulursunuz bilezik demedi. Bilezikleri yüreğinize koymayın, kollarınıza koyun dedi. Altına tapınmayın, gümüşe tapınmayın, euroya, dolara tapınmayın, liraya tapınmayın, apartman dairesine tapınmayın, dükkana tapınmayın, diplomaya tapınmayın, şöhrete tapınmayın, kuaförün kölesi olmayın, terzinin kölesi olmayın, dünya sizin olsun dedi. Yırtık giyinin demedi. Zekatını verdiğiniz malın gerisi size helal olsun dedi Allah. Onun için... Bizim bu yukarıdan beri konuştuğumuz sıkıntılarımızın sonucu olarak yaşadığımız hayat, her ne kadar bir tren istasyonunda yaşadığımız hayat ise de, o istasyonda bile bavullarımız altın doludur Allah'ın izniyle. Biz fakirliğin peşinde koşmuyoruz. Siyaseti yamyamlara bırakacak halimiz yoktur. Kim sabah namazını cemaatle kılıyorsa, ümmetin en üst memurluğundan en az memurluğuna kadar o görev almalıdır. Bu kadar basit. Dünya da bizimdir. Çünkü biz bu istasyonu elimizde tutamazsak, bizim buradan binip cennete gitmemize hiçbir kafir izin vermez. Bizi yolcu olarak salona sokmazlar. Mecburuz. Bu salonun yönetimi bizde olacak. Yolcu salonunda biz duracağız, Lokomotifin başında da namazlı birisi bulunacak. Öbür türlü cennete giden trene bizi bindirmezler. Kendileri gidemeyeceği için rayları bozarlar. Trenimizi tarumar ederler. Çok basit. Ahiret için varız. Dünyadan da nasibimizi unutmayız. Kural bu. Ama ahiret için varız. Bu da Beşinci gerçeğimiz. Zor zamanın genç Müslümanları olarak iman etmemiz gereken, bu ümmetin zor zaman ümmeti olduğunu kabul etmiş müminler olarak düşünmemiz gereken ilkeler. Ve altıncı ilkemiz. Elbette bir nüfus kağıdıyla, eviyle, vesairesiyle bireysel bir hayat yaşıyorum. Ama, ama, benim geleceğim ümmetimle beraberse gelecektir. Eğer ümmetimden kopmuş bir geleceğim varsa ben öldüm demektir zaten. Ümmetimin olmadığı bir dünyada ben yokum. Olamam. Rabbim bana kıyamet günü ümmetin nerede sen neredesin dediğinde bilmem onlar bir yerlerdeydiler mi diyeceğim. Ümmetim neyse ben oyum. Ben ümmetimin bir tuğlasıyım sadece. Bu ümmetin bütünü ise yeryüzünde ümmeti Muhammed'dir. Onun için benim bir terzilik kursuna gidip terzilik öğrenirken de, bir yere gidip Arapça veya İngilizce öğrenirken de, ağaçılık kursuna gidip kek yapmayı öğrenirken de, bir okula gidip diplomasını almaya çalışırken de, bir Kur'an kursunda hafız olmaya çalışırken de sevabımı Allah'tan bekleyeceğim ama bunu ümmetimin yapısında bir tuğla olarak dursun diye var kabul edeceğim. Ümmet düşüncem, bireysel düşüncemden daha yüksek olmalıdır ki bu ümmetin peygamberinin gözünde bir değerim olsun benim. Egoist Müslüman, Asla ve kat'a Havz-ı Kevser'in peşinde koşan Müslüman değildir. Kendisini tanrılaştırmış bir Müslüman bu ümmetten kimse olamaz. Zevklerini ilahlaştırmış Müslüman olur mu? Kimdir zevklerini ilahlaştırmış Müslüman? Önce ben. Önce ben. Ümmetin yoksa sen kimsin? Sen kimsin? Ümmetinle müminsin sen. Bunun için bizim ümmetimize ait tefekkürümüz, ümmetimize ait gayretimiz bir karınca ağırlığınca da olabilir. Kapasitem benim bir miligramsa bir miligram, bir tonsa bir ton, milyon tonsa milyon ton. Beni Allah ne kadar yarattıysa, nasıl yarattıysa oyum ben. Hiçbir şey yapamıyorsam çocuk doğurur büyütürüm. Onu da yapamıyorsam doğmuşları büyütürüm. Onu da yapamıyorsam büyümüşlerle oyun oynarım moralleri düzgün olsun diye. Hiçbir şey yapamıyorsam Kur'an okunan bir medreseyi süpürürüm her hafta. Öyle yapacak işlerim var ki benim ümmetimden bir parça olduğumu idrak ettiğim zaman. Ben asla ve kat'a ümmetimden koptuğum zaman var kabul edemem kendimi. Ümmetimin çekim alanı dışına düştüğüm zaman maazallah ben bittim demektir. Yörüngesinden çıktığım ümmet benim peşinden koştuğum cenneti getirmeyecektir bana. Bunun için gayretlerim, Heyecanım, sevdam, hasretim, yaşam tarzım, sohbetlerim, on arkadaşla bir araya gelip çay muhabbeti yaparkenki gündemim, evliliğim, boşanmam, hayatım, ölümüm, her şeyim ümmetimledir. Ümmetim içindir. Geride bıraktığım ümmetim veya Ümmetim gitti, ben geride bıraktığım, geride kaldığım yer, helak olduğum yerdir. Bunun için, Müslüman üç tane genç kız, bir yerde oturup Allah için bir dernek kuralım. Üç tane Müslüman hanım, Allah rızası için haftada bir toplanıp şu işi yapalım. Toplanıp mantı pişirelim. Toplanıp kek yapıp şöyle bir kermes yapalım. Her neyse. Bunu yaptıklarında elbette Allah için yapacaklardır. Ama kaç puan kazanacaklarını ölçmek istiyorlarsa yapmaları gereken şey ümmete ne katacağıdır o yaptıklarının. Ümmete ne katacak? Elle tutulur, gözle görülür, matematiksel olarak hesaplanılabilir bir şey söylesen. Biz on hafta burada toplanırsak, cuma günü, sonunda ümmet şunu kazanacak. Yahu bir buçuk milyara üç kişine katacak. Siz bir buçuk milyarın içinde üç bölü bir buçuk milyar değil misiniz? Matematiksel bir ağırlığınız var sizin. Hiçbir şey diyemiyorsan, ümmetin sokaklarında boş dolaşan üç kişi olmayacak. Üç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyecekler burada de. Bu ümmete katkı. Bana de ki, biz burada riyaz Salih'in okuyacağız. Bu riyaz Salih'in okudukça, beş hadis okudukça her hafta, en azından 3 kişi 5 çarpı 3 15 kere sallallahu aleyhi ve sellem denecek. Bu da ne demektir? 124 bin peygamberden sadece bir tanesinin 15 kere adı daha fazla anılacak. Karşı hala da benim peygamberim 15 kere katlanmış olacak 124 bin peygamberin önünde. Bu da ümmetime katkımdır de. Matematiksel bir sonuç bu. Ümmetinin peygamberinin adının 15 kere elevi mahfuzda anılmasından büyük bir katkın mı olur senin? Allah senden razı olsun o zaman. Yaptığın işi ümmet hesabıyla. Ümmetim ne kazanacak? Ümmetim ne kaybedecek? Bu düğün bu ümmete ne katacak? Sululuk mu katacak? Örtülü hafız bir kız olduğun halde yaptığın bu düğün rezaleti yüzünden Müslümanların dinden umudu mu soğuyacak? Yoksa zenginliğine forsuna rağmen şu zamanda bu düğünü helal bir şekilde yapacağım diye gösterdiğin dirayet sebebiyle melekler seni takdir edip Allah'ın huzurunda rahmetle mi edecekler? Hesabımız Ümmetimizin üzerinden olacak. Ve, Güzel kardeşlerim, Son maddemiz, Yedinci maddemiz, Kaybettiğim umut, Düşmüş iman potansiyelimdir. Ümmetimin geleceği, Allah'ın şeriatının büyüklüğü konusunda, Muhammed aleyhisselatüsselam'ın adının kuzeyden güneye kadar her eve gireceğine dair umudum yüz olması gerekirken, mesela doksan'a düşse, yani yüzde on tereddütüm var. Ya o Amerika nasıl fethedilecek de orada ezanlar okunacak, o büyük kulelerde iki yüz katlı apartmanlarda. Ezan nasıl okunacak yahu diye tereddüt etsem bu yüzde on kayıp imanımdan yüzde on kaybımdır. Yüzde doksan kaybettiysem umudumu yüzde doksan imanım gitti demektir. Yüzde yüzde yüzde yüz. Çünkü Allah ne buyuruyor? Ancak kafirler Allah'tan umutsuz kalırlar. Yapacak olan biz miyiz ki Amerika'da bir gün ezanlar okunacak derken şüphe edelim bundan. Tarık bin Ziyad mı Endülüs'ü fethetti de Muhammed Fatih mi İstanbul'u fethetti de Halid bin Velid mi Filistin'i fethetti de, biz şimdi Amerika'da ezan nasıl olacak o yüksek gökdelenlerde diye tereddüt edelim. Tarık bin Ziyad'ın Allah'ı değil miydi Endelüs'ü fetheden? Sultan Mehmet'in Rabbi değil miydi İstanbul'u fetheden? Yapan, eden, yaratan Allah değil mi? Celle Celaluhu. Kul ne yapabilir ki? Umudumun koptuğu yerde kopan imanımdır aslında. Maazallah. Ben ipey asılırken bile umudum sonsuzdur. Çünkü hayatta yaşamayı kalmayı, Varlık nedenim olarak görmüyordum ki. Bu hayattan koparılmış olmaktan korkayım. Ve yedinci kural diyoruz ki umutsuz kalmak imansız kalmak gibi bir şeydir. Kaybettiğin umut kadar şeytan sana giriş yapacak demektir. Ve bunu sen bile bile yaptığın için de Kıyamet günü hesabını vereceksin. Zor zamanın ümmetiyiz. Ama zor zaman için yaratılmış bir ümmetiz. Biz İsrail oğulları gibi Musa aleyhisselamın etrafında şımarmak için yaratılmadık. Biz iblisin binlerce senedir biriktirdiği kin ve nefretini kusacağı Zamanlar için yaratıldık. Ona göre bir Kur'an'ımız var. Ona göre bir peygamberimiz var. Elhamdülillah. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Sizden her biriniz, kendisini bu zor zamanın ümmetinin kızları, bu zor zamanın ümmetinin asiyeleri, delikanlıları, musapları olarak görmedikçe, İslam'ı dışarıdan seyrediyorsunuz demektir. Kavanozu dışarıdan yalayarak da balın tadını anlayamazsınız. Açın kapağını, kaşığınızı koyun. Kaşığınıza geleni yiyin bal odur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.